0: ¡Bienvenidos! 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 ¡Esto es La Esquina! ¡Fuerta de Crión! mágica! Bienvenidos a la esquina, el podcast que continúa abriéndose camino en el mundo de la comunicación. Lo saluda Máscara Mágica y me da un placer enorme tener de invitada a una periodista, a una amiga que ha viajado por el mundo. Tenemos ya casi 10 años de conocernos. La universidad nos juntó y se formó una linda amistad y de verdad es para mí un orgullo, un placer, además de que ya tenía años que no tenía, años que no hablaba con ella, entonces este, se dio esta colaboración y me da mucho gusto presentar a um, Julieta Ávila. Jules, ¿cómo estás?
1: Hola. Muy bien, muy bien, Mascarita, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias. ¿Cómo te, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata esta cuarentena obligada? ¿Qué dice, qué dice la buena vida? Cuéntanos.
1: Pues... Todo bien, yo creo que dentro de lo que cabe, sano en, en tiempos de pandemia, pero pues en general todo bien, extrañando viajar y salir como normalmente se hace, <ríe> con la eh, responsabilidad, obviamente, pero, pero pues sí, dentro de todo, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno.
0: Pues bien, bien, igual. Eh, de verdad, encantado de tener pues personajes que se sumen, que... Eh, que quieran contarnos estas historias porque esa es la idea del podcast eh, por eso es, es la esquina muchos ¿no? lo hemos comentado la esquina no solamente es la del ring sino es ese lugar en donde tienes conversaciones con tus amigos tienes conversaciones con tus panas donde te enteras de algunos chismes entonces pues me da mucho gusto en verdad que se haya dado esta, esta colaboración porque además no, no solamente es bueno la experiencia periodística que tienes, has trabajado eh, en medios, pero en lo que te enfocaste mucho fue, como lo dijiste al principio, en viajar. Eh, ¿De dónde nace esa cosquilla? ¿De, de, de dónde nace ese, pues, ese sentimiento de querer viajar? Eh, no sé, te hartaste por un momento de, de la vida en rutina y dijiste ya sabes que voy a ver voy a comprar no sé este el primer boleto a lejos y a donde me lleve y a ver qué es lo que sale fue algo planeado ¿Cómo fue cómo, cómo fue tu viaje sí cómo fue cómo fue tu itinerario venos contando
1: pues mira eh, en general así la espinita la traigo desde niña yo creo que desde la primera vez que me subí a un avión y pues me encantó, ¿no? Y de ahí, pues empezar a conocer. Me acuerdo que toda mi vida mi mamá me dijo, como, ¿qué prefieres? ¿Un vestido nuevo o ahorrar para irnos a, eh, no sé, San Antonio? ¿O qué prefieres? Entonces, pues siempre la, la hormiguita estuvo ahí. Eh, y bueno, ya eh, específicamente en este viaje, eh, pues no sé, sí, yo creo que estaba muy cansada de, como dices, la rutina. Yo, pues, entré a trabajar todavía muy chica, los eh, casi 18 años, ay, eh, no. ya en los medios. Y entonces, pues sí, de repente veía a gente ya, no solo que me duplicaba la edad, sino hasta tres veces o cuatro veces más de lo que tenía, y que ya llevaban ahí 25 años o más tiempo enfrente de la misma computadora todo el día y así. Y yo decía, ay, no, no quiero que se me acabe la vida nada más enfrente de la computadora, ¿no? Entonces, pues así como jugando y no, me acuerdo que fue por marzo, eh, estaba viendo como vuelos y así, y pues encontré un vuelo súper barato a Londres y dije, ah, lo voy a comprar, a ver qué pasa. Y lo compré y de ahí me guardé el secreto, yo creo que pues un buen rato, porque el vuelo fue hasta noviembre, empecé el viaje en el 4 de noviembre del 2016, y eh, yo creo que la avisé a mi mamá por septiembre,
0: <ríe> y a toda
1: mi familia, ya que ya tenía eh, el boleto y todo más o menos planeado, y ya le dije como, este a mi mamá fue la primera que le dije, ¿no?
0: Oigan, ¿qué creen? Así sí. de, oigan,
1: ¿qué creen? <ríe> sí, y pues con mi papá y con el resto de la familia lo estaba guardando mucho tiempo, y ya fue como... En el último mes casi, como, ah, por cierto, me voy a ir un año.
0: Oigan, ¿qué creen? Fíjense que les tengo tengo una noticia, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo fue su reacción? Este ¿Aprobación? No sé, ¿cierto miedo?
1: ¿Apoyo? Pues, fíjate que al principio mi mamá dijo como, no, espérate al siguiente año, sigues ahorrando dinero y bla, bla, bla. Y le dije, ay, no, es que pues quién sabe si el próximo año tenga las mismas ganas o así, ¿no? Y ahorita que, pues con miedo y no, pero pues que ya compré el boleto y ya estoy lista, pues mejor. Y ya inmediatamente después de que le dije eso, eh, yo creo que recapacitó y ya me dijo como, no, pues sí tienes toda la razón. Ahorita no tienes como nada que te ate realmente, entonces pues te apoyo, ¿no? Eh, y pues con mi papá, como son, es una familia más como el ¿no? entonces con él yo sí fue como un poco más, más difícil yo creo que el golpe de que me iba y así. Pero pues al final, apoyando.
0: Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco diciendo todo y nada con una postal. Es una muy buena frase que creo que con la cual te identificas bastante. Nos eh. comentas que iniciaste en Londres y de ahí el camino, ¿cómo eh. fue? Eh. Lo pues... planeaste.
1: <ríe> sí y no. Okay. Lo empecé planeando. Mira, te voy a contar que planear un viaje de un año es lo peor que puedes hacer. Fue mi peor. ¿no? <ríe> no. Eh, porque, pues, obviamente no puedes planear algo que vas a estar haciendo durante un año, ¿no? O sea, nadie tiene ni siquiera idea de lo que va a desayunar la próxima semana, ¿no?
0: Okay. Y pues yo
1: lo intenté. <ríe> <Sí>. <ríe> y dije, al menos voy a planear la primera parte del viaje y no fue horrible porque pues yo ya esperaba eh, eh, poder aguantar eh, tres meses en Reino Unido y luego de irme a, a algún otro lado y así. Y eh, incluso ya tenía como, ya había pagado un, eh, un boleto de tren de eh, Londres a, a Bruselas eh, porque salía muchísimo más barato con, con antelación. Eh, y ya tenía yo, según yo, todo listo. Pero ya cuando pasas los primeros tres días en Londres y ves que el dinero se te está yendo, porque Londres es carísimo, se te está yendo como agua, dices, no, pues no, jamás voy a aguantar aquí. O sea, es un año viajando en Europa o tres meses en, en Reino Unido y me regreso, ¿no? Porque sí. Pues, es eh, super caro. Eh, eh. Entonces, me acordé pues,
0: de, de esta... Perdón, me acordé de esta imagen de, de la película de Tom Hanks. De, eh, ay, ¿cómo se llama la película? Um, Ah, está, donde queda parado en una estación de avión. Ah,
1: la terminal. La terminal,
0: Ajá. justo así, o sea, de repente, uno, uno ve esas experiencias y dice, bueno, que está súper chido que haya recorrido, pues, eh, que recorras, que viajas, pero muchas veces las historias, las historias que no conocemos es como, recuerdo esta imagen, digo, la de Tom Hanks, que eh, se desayunaba estos sándwiches de, de galleta con katsu y que, pues, tío, son, sí. a veces son de las cosas que a uno les toca pasar, ¿no?
1: Ay, sí, definitivamente, o sea, está muy padre y no me arrepiento absolutamente de nada y si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, lo volvería a hacer sin duda, eh, eh, pero sí hay muchísimas cosas que uno no se imagina y las fotos que uno sube en Instagram o así, que manda, todo lo ve como color de rosa y no, qué padre, qué padre, pero pues sí, muchas veces sí te, te andas matando eh, de hambre o de cansancio y así. Y pues el, el, lo económico también para mí fue un, un problema enorme porque pues no llevaba yo tarjeta de crédito y nada más era como con mis ahorros. Eh, entonces le digo a mi mamá que llegó un punto en el que medía mi economía con bolillos o eh, con cafés, ¿no? Y entonces decía, eh, no sé, si un, si un pan me cuesta eh, 50 centavos de euro o qué sé yo, y yo veía un vestido que costaba 5 euros, yo decía... ¿no? Mejor cinco panes o mejor diez panes si ya tengo para toda la semana.
0: La medición eh, del pan, ¿eh? Esa
1: es buena. La verdad. <ríe> sí, no, sí, la verdad. La verdad sí, sí funciona para, para hacerte recapacitar en no comprar en cosas que no necesitas. Yo creo que eso es como parte de lo que aprendes con es, un experiencia así.
0: Ok, ese es, ese es una de las cosas que te dejó el viajar, ¿no? que, que, sí. que por ahí podríamos empezar, que obviamente de las cosas eh, buenas que te deja el conocer lugares, que, ¿qué lugares conociste? ¿Conociste locaciones de, 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 de series que, que, que te gustan, que, que has visto? ¿Cuál, ¿Cuál fue la que más te gustó? Cuéntanos. Ah,
1: pues eh, yo creo, bueno, si, si te has de acordar de todos los años que, que llevamos de conocernos, pues hoy locamente amante de, de Harry Potter entonces pues, era como una de mis eh, cosas que a fuerza tenía que, que visitar, ¿no? alguna locación o algún lugar donde hayan grabado Harry Potter entonces pues sí, en Londres esa fue como mi, mi primer objetivo, eh, visitar algunos de, de los lugares de, donde se grabaron en Londres como la casa de Sirius Black o eh, King's Cross y otros, otros sets, ¿no? Y en
0: la de tres ya... cuartos. Exacto. Este, estamos el <ríe> cualquier...
1: Ajá. ¿no? Y, y luego, pues ya en el recorrido de Reino Unido, pues también me iba informando como en dónde más habían grabado cosas, como en Gloucester, en la capital de Gloucester. Pues ahí también, también habían grabado. Y, y pues sí, era como el, el principal objetivo ya después por Croacia, pues también estuve buscando locaciones de Game of Thrones, que también amo, absolutamente. Y entonces en, en Croacia y España fue como el otro, el segundo objetivo. Ok.
0: Sí. Ok, está, está, está bueno, porque digo, también son de las cosas que a veces uno hace de manera consciente. Que dice, yo quiero, eh, creo, creo que por creo decir que en mi caso... Eh, una de las que me gustaría es Breaking Bad, ¿no? Eh, me gustaría ir a, a Albuquerque, ya sabes, ¿no? La clásica de eh, bu buscar la, la casa de Walter White. Entonces, son de esos sueños que a veces uno tiene, el, el querer visitar esos lugares que te llenan, pues, de magia, ¿no? Que te generan tanta,
1: sí.
0: tanta alegría.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, o sea, como pisar los lugares donde tus ídolos es, habían pisado antes es como eh, muy 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 increíble o sea la experiencia es muy muy grata y, y hasta tratas de llenarte con la misma energía no como decir no manches aquí estuvo este es eh, o sea, un nervio diferente o sea, clase, clave, que... ¿no? o aquí estuvo Daniel Radcliffe y aquí estoy yo también qué cosas o si sea, sí,
0: sí, sí, todo ese nervio diferente no ese nervio de fan así que tal no dices güey por fin eh no sé, de, de, de verlo en la tele, de, de leerlo, de imaginarlo, como que lo hace realidad, es tangible y, pues, es diferente.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Oh. Y, y viajando, pues, no solamente en las locaciones, pero sí tuve como muchas otras experiencias de fan que, que sí, yo llegaba, me acuerdo que llegaba al, al hostal o a donde me estuviera quedando, a contarle todo a mi mamá, ¿no? <ríe> como, ay, sí, por ahí. ay o, vi a tal persona o así.
0: Okay, ¿de alguno de los que recuerdes así? Ah,
1: pues fíjate oh, que
0: pronto.
1: recién había llegado a Madrid eh, cuando eh, había ganado el Real Madrid la, la Champions, creo que como un día antes o dos días antes o así. Y ah. entonces iba caminando en la calle platicando con una amiga que había conocido en Bulgaria y en eso vemos hacía muchísima, muchísima gente concentrada, ¿no? Y le digo, ¿qué está pasando? Yo me espanté porque pues en ese tiempo <ríe> se acaba de dar, bueno, como un año antes, pues varias bombardeos que en París y que en Bruselas y así, ¿no? Entonces, pues sí, mi ansiedad empezó a correr como, ¿qué está pasando aquí, no? Y ya nos fuimos acercando hacia donde estaba toda la gente y vimos el camión del Real Madrid y así como, no sé, como a 20 metros yo creo, pues estaba Cristiano Ronaldo alzando la copa y así. Entonces, fue como, como muy padre. Sí, me imagino.
0: Son, son, bueno, son de esas cosas que a mí me gustaría vivir, ¿no? Y, y que justamente a veces, por, por casualidad, pero por esa ese objetivo que tienes que ir, el de recorrer el mundo, el de eh, llenarte de historias, pues te, te, tienes esa recompensa, ¿no? Y que son esos ese plus que, que hace un viaje bastante interesante me, me da mucho, mucho gusto empezar a escuchar estas historias que tienes de, de distintos países. Me imagino que no solamente tienes anécdotas tanto en, en Madrid, sino tienes... Eh, ya nos contaste también en Gran Bretaña. Me eh, eh, imagino que tienes muchas más. Y digo, a lo largo, a ver si, si nos da tiempo de, de poderlas desarrollar o no. Pero lo que yo te quiero preguntar, uh -huh. creo que me... Me genera mucha duda es cómo nos ven a los mexicanos en el extranjero, así.
1: Pues yo creo que son como muchos imaginarios colectivos por allá, ¿no? Este, claro que tienen como la idea de, de que, pues, que ha surgido en, en tantos países y que todo el mundo cuando ve un, cuando... Alguien dice algo de México, se imagina, ¿no? Un sombrerote enorme, eh, un burro, eh, tierra árida, ¿no? Que es la imagen uh -huh. como hollywoodense que se ha vendido eh, por años. Sí.
0: Eh, o es el fecharro o es el sombrero este de... El de pana, ¿no? Y como bien lo ajá. dices, así. Sentados, echados en un cactus y el ratón <risas> o sea, la cosa que me es que el ratón miguelito, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, exactamente ese. Pero... Pero, pues, en general yo creo que eh, el, los europeos sí tienen como mucho cariño a, a México, o es a, hasta cierto punto como lo que yo noté. Eh, sí, eh, me sorprendió, por ejemplo, en, en Grecia, eh, que incluso siguen los, los partidos de fútbol mexicanos, ¿no? Me acuerdo que entré uh -huh. en un restaurante, Ajá, y un señor me dice, ¿dónde eres? Y yo, México. Y me dice, ah, Pumas, Chivas, Cruz Azul. Y yo, ah, sí, 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 son equipos. sí
0: ¿De igual El Cruz Azul, ah, ah bueno, ah, fue por el Cruz Azul. Tú que eres aficionada de, de, del Cruz Azul, ¿no? Pero, oíste
1: sí no. chido. ¿no? <risa> sí, 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 está, está muy cool. Eh, igual, en Turquía también me acuerdo que eh, decía, soy de México. Ah, Chicharito, ¿no? Bueno, dicen Chicarito. Y yo, sí, ay. Chicharito, sí. Entonces, pues, eh, en general sí tienen como eh, mucho aprecio hacia México, hasta, hasta donde yo lo noto, eh, les gusta muchísimo la, la música como mexicana de mariachi y así. Eh, pero pues ese es como en un aspecto como muy global, ¿no? Eh, claro que también tienen como una percepción de latino, como, eh, en general, incluyendo mexicanos, eh, como de fiesteros y, y así.
0: Pero ¿Cuál yo madrista? creo que
1: específicamente eh, sí tienen un cariño más a México. Vale madristas, tal vez, hasta cierto punto, pero es como más fiesteros o exóticos o así.
0: Okay, o sea, son básicamente, este, o sea, saben qué? Por lo que no, por lo que también nos vamos a destacar, ¿no? O sea que el mexicano pone en la fiesta, ¿no? Que somos, no sé, eh, también tequila. Es, es que son, son muchos estos. ¿Cómo llamarlos? Um... Sí, como cosas como cosas que nos fueron como identificando, como bien nos dices, los hollywoodenses, ¿no? O sea, como ciertos puntos así, que, que no sé si al final de cuentas los, los extranjeros nos pues, los ven así, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Eh, yo creo que así como dices, o sea, muchas cosas fueron como estereotipos, es la palabra. <risa> muchos <risa> estereotipos son como impuestos por, por Hollywood, pero pues muchos otros sí son como... Eh, no sé, yo creo que por gente que viaje o al menos las, las personas que conocí que han viajado y así pues sí le tienen como mucho aprecio a, a México
0: también nos ven entonces como unas personas que, que dan cariño, ¿no? Eh, eh, afectivas, ah. ¿cómo podemos llamarlo? Eh, extrovertidas
1: sí, eh. exacto y, y sí, bueno, también está el lado eh, como un negativo que pues también las únicas noticias que llegan allá es como de eh, narcos y, y, y violencia pero eso lo ven yo creo que eh, son como esas dos ideas de el mexicano y México no el mexicano lo ven como fiestero buena onda, parrandero y así eh, pero México en sí el país pues sí de repente sí, sí llegan a, a tener esos comentarios donde dicen eh, en México en cualquier esquina te matan y yo así, eh, bueno, no en cualquier esquina <risa> Hay que ver también a qué esquina vas,
0: ¿no? Como en una, una imagen desgastada del país, podríamos decirlo.
1: Exacto. Ajá.
0: Okay. Yo no, no, creo que no, no desentona en nada con el promedio que mucha gente tiene, ¿no? Creo que entonces si sí sí, sí, sí guardamos justo esos, esos estereotipos de, 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 de que pese a las circunstancias en las cuales estemos, siempre tenemos una un motivo por el cual celebrar, ¿no? Bien lo decía Octavio Paz, ¿no? Que el mexicano siempre hace fiesta de todo, entonces creo que entonces sí nos identificamos bastante bien, sí, tenés, sí, sí. ¿sí cumplimos con esa regla?
1: Sí, sí, definitivamente sí.
0: Tú eras de las que llegabas y, y no sé, con tus amigas ahí en el, en el hostal donde te quedaras, era como, sí, vamos a poner la fiesta, o sea, tú agarrabas y ponías la música... Porque yo no me acuerdo que pusieras tanto, tanto la fiesta, ¿eh? O sea, yo no, yo no lo recuerdo tanto.
1: Yo creo que yo soy un poco de, de esa parte de las excepciones, o sea, claro que <risa> me divierto y así, y, y, y me gusta la fiesta, pero pues tampoco soy como tan fiestera, ¿no? Es como ya agarrando el ambiente, exacto.
0: Ok, ¿sabes cómo guardar ese ese punto medio entre ser entre la responsabilidad, entre los excesos? O sea, sí, eh, es cierto, ya dinos la verdad, dinos la verdad, ¿quién <risa> era la que armaba ahí Ajá. los desmadres de los hospitales. No,
1: pues esa es la verdad, porque pues además, eh, recordemos que pues estaba viajando sola, entonces pues siempre es como el miedo de, eh, si estuviera igual con más amigos, pues yo creo que sí yo misma pondría la música y traería las chelas, ¿no? Pero, pues, estaba viajando sola y, eh, pues, tan lejos de casa y con tan poco dinero. Entonces, pues, sí, cabía dentro de mí como ese grillito, ese Pepe Grillo de conciencia. Eh, pero, pues, sí, en algunas ocasiones, pues, sí,
0: lo oh, callé. Oh, oh. Eh, esos, son, esos son dos temas interesantes. Uno, el tema de la confianza. ¿Cómo...? Sí. cómo ¿Cómo la, la ganas? ¿Cómo la generas estando fuera de, de tu país, no? ¿Cómo puedes llegar a generar esa, esa confianza? Eh, me imagino que hiciste grandes amigos por allá o no. Y, pues, el, el, el extrañar el extrañar tu casa, ¿hasta qué punto te tocó? ¿Hasta qué, qué punto de plano dijiste, ya, ya no puedo, sabes qué, ya mejor me regreso? Que Por cierto, adelantándome un poco, son de los, eh, si mal no recuerdo, es el... El la última entrada de tu blog, ¿no? Que, que eran como cosas que, que, que tenías, este... Que, que, que preferirías no planearlas, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poco este tema de la, de la confianza. ¿Es intuición? Eh, eh, ¿Tenías, no ah, sé, igual también tus reservas?
1: Yo creo que es mucho como intuición y mucho aprendizaje. Eh, por ejemplo, el último post que hice en, en el blog es de las peores 30 horas pero pues ni siquiera era al final de, del recorrido, ¿no? Apenas estaba empezando. Entonces todavía era como una novata viajando, aunque ya llevaba eh, creo que tres meses o algo así viajando, pues todavía era una novata, ¿no? Pero yo creo que sí la, la confianza se va gener generando por experiencia, vas conociendo a la gente eh, por observación y así. Y pues sí, muchísimo instinto. Eh, viajando definitivamente encuentras a a gente increíble eh, eh, que también eh, está cumpliendo como un sueño similar al tuyo o tiene como eh, algunos objetivos similares y eso está muy, muy padre. Eh, y realmente aprendes como a valorar eso, ¿no? La, las historias que te cuentan o, o a las personas que, que te encuentras de, de vez en cuando, ¿no? Pero pues también aprendes a, a guiarte de, de quienes no son de fiar y quienes... Eh, pues son como el total opuesto de, de esas maravillosas personas.
0: Ok. Y el tema eh, de la de, de la familia, ¿no? El tema de extrañar el hogar, eh, que ah. te pesaba al principio, medio, y que al final, que ya sabes que me iba a acabar el viaje.
1: Pues más que nada eh, eh, no he sido nunca como muy no yo tampoco con, con mi familia. O sea, ah. Sí, yo creo que más con mi mamá, pero en general con la familia no tanto. Entonces yo creo que los, eh, obviamente la primera semana de, de separación de mi mamá y de mi gato y de mi familia fue como eh, como muy, eh, no triste, pero sí como, ay, ya no voy a ver a mi mamá mañana. Ajá. Este, pero, pues se me olvidó. <ríe> yo sí, creo porque que nosotros... Mientras... Ajá. Sí, porque a
0: nosotros no es mensaje, ¿eh? ¿Qué, qué, qué... <risa> sí, ¿ah? Sí, pues... No voy a enojar, pero
1: bueno. <risa> yo creo que por las experiencias, o sea, cada día es una experiencia nueva y una experiencia nueva y así, y pues ni siquiera te da tiempo de, de extrañar ahora, así que eh, no, no te das ni siquiera un momento o segundos de decir, no, sí extraño mi cama, porque al menos yo estaba como tan, eh, con tanta hambre de seguir... ...viendo y seguir conociendo... ...que, que no me daba... Ni, ...ni tiempo de extrañar mi cama... ...o mi casa o, o a la gente... ...y yo creo que ya está... ...como los últimos meses... ...o el último mes de, de viaje... ...ya era como... ...pues ya estaba cansada después de viajar un año... ...de cargar una maleta de 21 kilos... ...que terminé odiando... ...este... ...ya, ya ahora sí decía... ay ...ahorita estaría dormida en mi camita... No estaría despierta a las cinco de la madrugada este, con este frío o, o no sé, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que eso es hasta, hasta el final que ya estaba cansada. En, en todo el resto del viaje era como, no importa, vamos a seguir conociendo.
0: Como bien lo dices, es más el hambre de... de se, eh, eh, como bien lo dices, era más esa esas ganas de seguirte devorando el mundo, ¿no? De, de seguir...
1: Exacto.
0: En, en tu caso... Yo, 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 te, yo te conozco y seguir adquiriendo conocimientos, el seguir adquiriendo esos, esas cosas de valor extra, ¿no? Que al final de cuentas puedes compartir en tu vida que, eh, que no solamente tienes lo, lo, los conocimientos teóricos, sino que también los refuerzas con esas experiencias que solamente te da el viajar y que creo que es lo que llegaste o lo que quieres llegar a, a, a plasmar en, en tus obras, ¿no? Que igual en un ratito más hablaremos de las dos cosas que, que tienes en cuanto a, en cuanto a, a los viajes algo que yo me preguntaba también en, de este lado que es un poco curioso no sé si para los que tengan eh, tengamos esta cosquilla de viajar y, y a veces no, no nos animemos es este pues las costumbres no sé si, si, si aquí te llevaste tú algunas costumbres y, y las dejaste allá y pues viceversa si si te, te trajiste algo algo de allá alguna alguna costumbre no sé este la hora del té eh, no sé no, no, no sé qué más hagan este el cariño por ir a, 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 al pop no sé bueno.
1: pues fíjate que las costumbres no son como muy distintas o al menos no desde desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, sí a mí sí me extrañaba muchísimo y no soy una persona que desayune mucho o tal vez ahorita con la pandemia ya me convertí en esa persona. Pero algo que me hacía muy raro, no, de verdad, es que en, en Europa como occidental eh, casi no desayunan y entonces ellos están felices con un café y un pan hasta, las, hasta la una de la tarde, ¿no? Y oh, pues mira. al principio yo sí decía, pues sí, un día o dos estoy feliz con un cafecito y un, y un pan, pero pues igual y no hasta la una igual y hasta las once <ríe> y luego como un lonchecito o algo, pero pues no, ellos se la siguen, eso sí, ya en la tarde pues comen bien y cenan súper bien, ¿no? Pero pues para mí sí fue como muy muy raro, y eso a comparación por ejemplo en Turquía, en la Europa Oriental, este, es completamente diferente, ahí, si el, la comida igual que en México, lo más importante o la comida más importante es el desayuno, ¿no? Pero, pues sirven todo, todo, todo lo que se va a comer en medio. Y ponen algunos platitos alrededor, ¿no? Entonces, okay. al principio, por ejemplo, yo vi como un plato con jitomatitos en, en frente de mí, ¿no? Y yo dije, ah, esto voy a desayunar. Entonces, yo ya me estaba dueñando del platito y me dicen, no, eso va en medio y todo se comparte. Entonces, es como un mini buffet que ponen oh, al centro de la mesa y tú vas agarrando como un jitomate y un pepino y agarras como di distintos tipos de queso y así, entonces pues es como, no sé, muy muy distinto, pero pero pues sí, dentro de esos de esos hábitos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es en, igual en Turquía, <ríe> algo que me costó trabajo adaptarme y es que en Turquía pues estuve tres meses ahí, ¿sí? Uh -huh.
0: eh, Ojo, a ver, de... pues <ríe> tu en Turquía? Ojo. <ríe>
1: Pero, por ejemplo, ahí las, las primeras semanas era horrible porque llaman a misa todos los días a las 5 de la mañana, ¿no? Pero no es nada más como una campanita, igual que aquí, ¿no? Recordemos que, pues, allá son musulmanes. Entonces, son como unos cantos que hacen de una, eh, de una mezquita a otra. Entonces, pues, yo estaba dormida y de repente escuchaba... Arararara. Y me despertaba a las 5 de la mañana todo oscuro y yo decía, no manches, ¿dónde estoy? ¡Qué miedo! Pero porque se escuchaba así, ¿no? Los cantos de, en, como en una bocina enorme. Entonces, pues sí, sí te saca de onda al principio y ya después te vas acostumbrando y ya sabes que pues es a las 5 de la mañana y al, como a las 5 o 6 de la tarde igual. Eh, y, y ves lo bonito, ¿no? De eso, pero pues no tiene nada de bonito a las 5 de la mañana, lo juro sobre todo si te
0: vas adaptando ¿no? Sobre todo
1: si... sí, no, las primeras veces yo me espanté un buen, lo, lo juro de repente escuchar eso mientras yo estaba más dormida y yo sí decía ¿en qué sexta me metí? ¿o qué es esto?
0: que van a tener de, de quitar un órgano ¿no? ¿qué órgano me van a quitar el día de hoy?
1: sí, sí entonces pues ya, pero pues te acostumbras y ya le ves lo bonito a eso y por ejemplo otro otro hábito yo creo que me traje de allá para acá es el vino. Me acuerdo que antes de viajar a Europa, y no es por ser snob ni nada, pero antes de viajar a Europa no tomaba yo mucho vino, ¿no? Yo era más como de cerveza y listo. Pero pues allá...
0: ¿Desde de, de, cuándo cuando destapamos una cerveza juntos? No me acuerdo de esas escenas, ¿eh? No. Así ah, de verdad trato de acordarme y no me acuerdo. No.
1: No, que me desmienta, ¿sí? no, 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 pero pues sí, eh, ya, ya que llegué allá, ahí se acostumbran un buen el vino, sobre todo pues en, en Francia, en Reino Unido más o menos, pero en Francia sí, en, eh, en Bélgica también un poco más, en España también, entonces pues eh, acostumbré muchísimo el, el vino y como los encur, eh, encurtidos se llaman, o sea como... El eh, jamón serrano y los quesos y así. Y pues ahora soy súper fan de, okay. de todo eso.
0: Ojo, entonces ya para las películas, mi, 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 mi vino, mi, mi, mi jamoncito <risa> serrano y sí. queso, ¿no? Ah, ¡Qué loco! Ya muy, este... Dirían por ahí, dirían por ahí ya, ya esa imagen ahora es mucho de, de mamador, ¿no? Pero pues está chido que te todavía... <risa> Que, que te hayas traído aquí esa, esa, esas costumbres, ¿no?
1: Sí. Qué chido, qué sí.
0: bueno.
1: No, y, ah. y realmente te, coincido contigo que sí es muy de mamador, pero, <risa> pero sí, sí, pues sí se antoja de repente. Y es algo ¿Sí? que pues antes del viaje jamás hubiera pensado yo en comprar, ¿no?
0: Ahora ya no salen de tu despensa básica.
1: <risa> Tampoco, porque están súper caros. Pero... <risa> X,
0: Pero. X, X. ¿no? Cualquiera se da un lujito de vez en cuando. Un buen, un buen vinito. No sé si has visto esos memes, ¿no? Donde salen este. Un buen vino y es este, un Delaware Punch. Un queso y agarras un queso de esos de cuadritos. Y un buen libro y te agarras, no sé, el, el, el TV Notas o un diccionario. Y, don, y, uh, y no. Y la lluvia. Uf, papá, imagínate. Exacto.
1: Imagínate. Exacto. Uno, no, no,
0: Pequeños Sí, pequeños trucos que uno se puede dar, ¿no? Entonces, los hábitos, los hábitos eh, eh, en Turquía fue el lugar donde más, donde más tiempo estuviste. Ok, sí. me imagino que aparte de eh, estos, eh, de, de estos cantos musulmanes que tanto te causaron,
1: eh,
0: pues te, te causaron terror en cierto momento, pues también tuviste experiencias eh, me imagino que obviamente eh, no sé si tuviste algún contacto con el con el mundo deportivo por ahí.
1: Sí, pues sí, a ver. De, eh, varios. Este, ah, pues,
0: okay. una ver, ojo.
1: Ya, te, ya te lo dije, ¿no? Lo de en, en, en España, pues con el Real Madrid, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en Turquía, sí fui eh, a. Bueno, la familia con la que me estaba quedando pues sean súper fanáticos del Fenerbahce, ¿no? Entonces, pues ya me regalaron mi respectiva playerita del Fenerbahce <ríe> y me llevaron al estadio de fútbol que para mí, pues, se me hizo como completamente distinto a los estadios que había visitado aquí. Eh, el, azul, el azul. El azul y el azteca, ¿ok? El azteca, ok, <ríe> el azteca,
0: oh, okay gran experiencia. <ríe>
1: Pero, pues, por ejemplo, me gustó porque antes de entrar tienen un, un museo, mini museo de del Fenerbahce, ¿no? Entonces, pues, ya te, encuentran de te cuentan cómo se formó el club y así, porque, pues, algo que se me hizo muy, muy padre es que es un club eh, deportivo, ¿no? Entonces, tienen Fenerbahce de básquetbol, Fenerbahce de eh, todo, ¿no? Sí, Pero, básicamente
0: tiene que... Eh... Tienen eh, básquetbol, tienen de, eh, para jugar este tenis de mesa, tienen por ahí, si mal no recuerdo, de natación. Son, son como, eh, es mucho esto, esto que se hace como en Argentina, que son como muy, eh, justamente como, como casas deportivas. Entonces, por eso es que creo que la gente tiene un mayor grado de, de arraigo con el club, porque no solamente es, es el fútbol, o sea, no solamente es la pasión que se, que se desata con el con el fútbol, porque creo que también eso se traslada a las distintas ramas, ya tú me dirás si sí o no, pero siempre como muchos aficionados y, 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 y se siente ese, pues ese calor, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, o sea, todos están, si no enamorados del Besiktas, están enamorados del Fenerbahce o del Galatasaray... Este, pues en el, en mi caso, el que me ganó fue el Fenerbahce, ¿no?
0: Okay.
1: Pero sí está súper está interesante todo, todo eso a mí se me hizo súper raro porque aquí en México no se da. Eh, y pues ya después me fui enterando exactamente de eso, ¿no? De que hay, este, distintas como áreas del deporte en el que está presente el Fenerbahce. Y pues todo eso está en, en, en ese museo que está Oye, en la entrada de, del estadio, ajá.
0: Perdón que te interrumpa. Eh, ok. A mí como fan, o sea, me gustaría o sea, que sí, sí, es, es este, o sea, te capta el público, o sea, el, el cómo alientan, el, el, se, se vive de una manera distinta, ob bueno, obviamente se vive de manera distinta, como aquí, como dijo, pero que es un poco más, no sé cómo escribirla, a lo mejor es un poco más rígida o, o, o tienen ese mismo sabor que nosotros le ponemos a, a los juegos, ¿Cómo, ¿cómo lo sentiste tú?
1: Pues rígida para nada, yo creo que la pasión es pasión en todo el mundo, ¿no? Yo creo que, este, pues sí, se emocionan igual. Eh, a, hubo como varias cosas que, que me gustaron muchísimo de las experiencias. También fui a un partido del Fenerbahce de básquetbol. Entonces algo okay. que me gustaba era que, en primera, a la ola que hacemos en los estadios, le llaman ola mexicana por alguna oh. razón entonces está muy padre porque decían ahí viene la ola mexicana, ¿no? y entonces pues ya veías a todo el estadio haciendo la ola y yo así, de, no, es que cool, pero pues jamás me podían decir por qué mexicana o sea, por qué le llamaban así y la sí. otra es que muchas como de las porras suenan muy similares a, a porras que escucharíamos como aquí y simplemente que están en turco, ¿no? pero pues, la pasión es la, es la pasión y ves a un lado del estadio a a los eh, que apoyan al otro equipo cantando como sus porras y de este lado del estadio pues a todos intentando cantar más fuerte entonces pues pues sí, yo creo que en general eh, la pasión o, o la experiencia es, es muy muy similar si no es que muy idéntica este, pero, pero pues sí fueron como las dos cosas que, que me cautivaron al respecto
0: Ya me imagino entonces a, a la barra del de, de tener bache adaptando la canción de la tusa para tocarla ahí con, con ritmo y darle y darle vida ahí al, al, al carnaval de, de nunca te tocó, no te tocó ir a un fenerbahce galatasaray verdad no no
1: Entonces, me acuerdo este... si en el partido de básquetbol si era eh, contra galatasaray o contra otro no me acuerdo
0: y, y de bueno cuando fuiste a, a, a ver en cuanto a fútbol eh, ¿Nada más fuiste un partido de liga o no sé si por ahí te... te eh, consiste si era con Champions, una comp competición europea?
1: Para, para el estadio de fútbol no fui a partido. Nada más fue el okay. estadio porque pues íbamos a recoger mi playera y al, y al museo específicamente, pero pues corrimos con la suerte de que estando ahí nos dijeron, pues ahorita está como no sé, uno de los patrones de ahí, ¿no? Entonces dijo que podía eh, a los siguientes tres grupos de personas que estaban aquí, que podían pasar a, a ver el estadio. Entonces, pues entramos oh. a ver el estadio y fue como, no a nivel de cancha, pero casi a nivel de cancha. Entonces, estuvo muy, muy padre.
0: Ok, ok, sí. <ríe> qué bueno, qué más qué, qué qué experiencias, o sea, y digo, son de esas cosas que tienes. Que precisamente tienes que, que vivir. No, no sabes qué momento te va a tocar la suerte, ¿no? Que a lo mejor vas por algo, te terminas eh, conociendo el museo, como bien ya lo comentaste, terminas con un recorrido a nivel, eh, perdón, no a nivel de cancha, sino recorriendo el estadio, lo conoces. Creo que son sí. de esas experiencias que, que eh, justamente como bien lo decimos, no sé, es, por eso es tan difícil planear a lo mejor un viaje, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. O sea, te digo que. Eh, eh, las primeras partes yo yo planeaba o intentaba planear el viaje y a final de cuentas nada sucedía como yo quería, ¿no? Eh, terminaba gastando más dinero o se retrasaba o se adelantaba el, el eh, camión y así, entonces ya después dije ay no, yo voy a dejar de planear y va a ser como de un día para otro, ¿no? Entonces llegó un momento muy padre en el que eh, yo llegaba, no sé, a una ciudad y decía ok, aquí quiero estar tres días. Y en tres días me voy a, eh, no sé, Florencia. Y entonces pues ya, estaba esos tres días y después eh, ese mismo día o un día anterior eh, apartaba mi boleto para Florencia y ya me iba, ¿no? Pero pues yo creo que eso me sirvió muchísimo más que estar tratando de planear todo con antelación porque es imposible. Y te pierdes como eso de eh, las experiencias del instante, ¿no? Justo como dices, el... el eh, eh, por ejemplo, el ver al Real Madrid de casualidad ahí, o me acuerdo que en Berlín me tocó también un, un partido del Bayern, pero solamente ver a los, a los fanáticos en, los, en el metro, ¿no? Entonces, ver cómo se, se pelean de un lado del metro y del otro lado del metro distintos eh, fanáticos o de distintas eh, porras, pues está también como interesante y son experiencias que no las planeas y que surgen así de la nada.
0: Sí, que te llenan, eh, repito, como hacen más, uh, ¿cómo llamarlo? A hacen justo esta experiencia aún mejor, ¿no? Que, que se agregan a los conocimientos que ya tienes, a lo mejor, de, de, de lo que lees, de lo que ves en las noticias, pero que solamente cuando lo vives, eh, solamente cuando, así que estás presente, uh -huh. es cuando dices, se, se, se siente en verdad, ¿no? Y, y que creo que es lo que eh, a ti te gusta transmitir, digo, yo, yo sé, yo yo conozco tu trabajo, que es a fin de cuentas transmitir esas esas historias, ¿no? Que, a fin de cuentas desde que, por eso, digo, el centro de la noticia, tienes que ir a ella, ¿no? Tienes que buscarla. Eh, eh, a lo mejor en estos tiempos ya se hizo un, un poco más eh, fácil ese trabajo, ¿no? Y haciéndolo tal vez desde casa, eh, crees que puedes hacer una noticia, pero no puedes transmitir todas esas cosas, ¿no? Exacto. Eh, no, o sea, básicamente pierdes esa esencia, o sea eh, digo, no sé, ahorita ahorita pues sí me pongo a pensar eh, estos recorridos que a lo mejor te pueden dar de manera virtual pues en algunos museos, en algunas circunstancias por, repito, tema de pandemia pero que a lo mejor no es lo mismo no no, no, no todo no le encuentras tanto sentido no. a lo mejor dices, bueno, sí está padre, sí lo vi sí lo viví, pero al final el estar ahí, el ambiente, lo que yo sentí, el cómo te lo transmito, eh, eh, si, si a lo mejor yo lo vi de manera diferente, eso es creo que lo que hace, le da valor al, a, a, al estar ahí en el centro de la noticia, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente como la esencia de estar ahí, es, es, es diferente.
0: Ya, ya nos contaste tus, tus experiencias, una pequeña bitácora, los acercamientos que tuviste en, en distintos... Países, de eh, cómo nos ven a nosotros en, en el extranjero. Uh -huh. y, y todo eso no solamente lo subiste a Instagram, o sea, no solamente fue un diario y, y, y publicaste y ya, sino que quisiste llevarlo más lejos, eh, entró tu lado periodístico y montaste un, una exposición fotográfica que se llama Quiero que te vayas por el mundo y ¿Decidiste armar tu blog? A ver, cuéntanos eh, c -cómo, c cómo nace justamente el, el, el querer montar esta la exposición de foto y, y, y de tu blog.
1: Pues eh, siempre me ha encantado la fotografía. Eh, uh -huh. to toda la vida, eh... bueno, no toda la vida. O sea, sí,
0: <risa> es una persona no. que <risa> Una cosa son las selfies, una cosa es que te gustan las selfies y otra es, es abrir este quinto, este tercer ojo, ¿no?
1: Sí, no, o sea, eh, yo creo que siempre he sido muy visual y me atraen mucho como los colores y las imágenes y así, pero realmente como el amor a la fotografía empezó en la, en la universidad o, o saliendo de la universidad, eh, y sí, de repente que me agarraba mis, mis viajes cortos, eh, con mi mamá, no sé, a Nueva York o a Los Ángeles, pues tomaba algunas fotos, ¿no? Entonces yo sí dije que, que pues obviamente me llevé mi cámara a, a Europa y sí quise como, eh, no solo eh, compartir lo mismo que yo veía, sin expresar de alguna forma eh, algún sentimiento o, o, o algo más a través de, de las fotografías, ¿no? Eh, entonces ya, mientras iba avanzando, yo veía que que pues sí tomaba bonitas fotos, no te va a mentir. Sí,
0: no, no, <ríe> no, no, sí, ya me, dio, me tocó ir y sí están, sí están
1: padres. Y entonces, este, pues seguía tomando fotos y dije, eh, pues qué feo que, que esas fotos o que la mayoría de las fotos se queden nada más como en recuerdo de Facebook o en Instagram, ¿no? Y luego además son muchísimas. O sea, no tienes idea que ahorita que estaba revisando mi disco duro, eh, me salían 300 fotos en una ciudad y 600 fotos en, una, en otra, y yo decía, o sea, ¿en qué momento yo tomé tantas, no? Eh, entonces sí dije, no, o sea, qué, qué lástima que se quedaran como en el olvido y en los recuerdos nada más. Y quise como, como compartir un poco de, de todo lo que había vivido, que sí fue una gran experiencia. Eh, eh, no, no, es, no es por nada, pero pues, eh, al menos dentro... O, al menos para mí, fue una experiencia súper enriquecedora e increíble. Yo eh, no he conocido a, a alguien que haya hecho algo similar eh, o, o idéntico a lo que hice. El, el viajar por más de 100 ciudades eh, en un año, en las condiciones en las que hice, y luego siendo mujer, es como un poquito, un grado más de dificultad. Entonces, el, el poder transmitir todo eso de alguna forma, pues sí, dije, tiene que ser a través de la fotografía y el blog, tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace un buen, y así como tu proyecto, el mío también surgió ahorita en, en, en pandemia, porque pues por trabajo o por, no sé, decidio lo que sea, pues uno lo va dejando y lo va dejando, este, pero pues sí, lo primero que llegué fue exhibición de fotos y, y traté de como encontrar el mejor título para la exposición, para la exhibición de fotos y dije pues quiero que te vayas por el mundo es eh, como un título que, que pueda que puede expresar lo que sentí no eh, además que es parte de, de una de las de mis canciones favoritas de José Alfredo Jiménez que además nació en Guanajuato eh, ah, en Dolores bueno, 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 <ríe> y pues está mi familia es de allá bueno del lado materno entonces pues sí tenía como mucho significado eh, y, y pues nada, ya eh, empecé con la exhibición, estuvimos en el antiguo palacio de, de la autonomía, estuvimos en el eh, colegio de estadística y geografía, eh, estuvimos en la hacienda, eh, eh, en, en la exhacienda de Leona Vicario, en, en Hidalgo, y que ahí fue como la primera vez que se, que se exhibió la eh, pues de esta exposición, quiero que te por el mundo, y pues eh, si no me equivoco, fue a donde me acompañaste, me hiciste a favor de acompañar con, con Loco, eh, y, y pues nada, la verdad es que sí, eh, pues me gustó mucho, eh, seguimos como buscando algunos espacios, pero pues por la pandemia, obviamente que, que todo se atrasó alrededor de, de eso, y bueno, pues, puertas se cerraron, puertas se abrieron con la pandemia y de aquí mismo surgió el blog, que pues como te digo, perdón, eh, muchas eh, experiencias e historias que tenían que ser contadas o que tienen que ser contadas y que, pues qué mejor que hacerlo de esa manera, ¿no?
0: Ok, está, está muy interesante eh, Sí, le, yo tuve oportunidad de eh, ir, ir a la, la exasciente, la verdad estuvo padre, te Repito, te llena de orgullo no solamente por, eh, por una cuestión de amistad, ¿no? La relación que tenemos de amistad y una, una amistad cercana. Sino porque al final de cuentas eh, se ve reflejado tanto tu trabajo y tus sueños eh, y, y, y lo ves bastante... Eh, está bastante bueno. No, no sé si has pensado, comentamos hace, hace unos momentos de, de estas experiencias que a lo mejor... Eh, Vivirlas de manera digital a lo mejor no es lo mismo, pero no sé si has pensado en, en, en montar tal vez por ahí una, una exposición digital, no sé si tan como, como, como esa curiosidad o, o como bien lo viste, esperar a que termine ya este pedo, que ya eh, nos vacunen a todos, aunque sea con el 70% y ya dejas de tomar un mes y ya, este no sé, que, o puedas montar en algún otro lado.
1: Pues... La verdad es que sí eh, me, me ha llamado la atención y bueno, lo que ahorita estoy haciendo con el blog es justamente eso, ¿no? Eh, subir algunas fotos, no de la exposición, porque pues creo que es bueno como separar un poco los dos proyectos, pero uh -huh. si no subir de tantas fotos que, que logré recabar pues fotografías inéditas que no están en, en la exhibición, pero pues que también están bonitas o que forman parte de, o que incluso ayudan a, a contextualizar las historias, ¿no? Entonces estoy tratando como de ligar un poco Instagram con el blog y subir eh, fotografías o, o que se suban a la par algunas fotografías o algunas otras inéditas eh, directamente el blog, igual que algunos videos que se pueden encontrar en el blog o en Instagram. Entonces, este... Pues sí, estoy tratando de, de manejar como los dos proyectos eh, al mismo ritmo, pero un poquito separados, ¿no? La exhibición de Quiero que te vayas con el mundo, eh, por el mundo perdón, y eh, el blog de Stubborn Mexican.
0: Bastante bastante mm. interesante. Eh, me gusta, digo, también he tenido la oportunidad de leer el blog, aunque luego digas que no. Sí, <risas> sí he tenido la oportunidad de, de leerlo y, y justo esta historia que a lo mejor que a mí en lo personal a lo mejor me gusta leer, ¿no? A veces esas eh, la última entrada que tienes, que justamente habla de, de lo difíciles que, que pueden llegar a ser la, las horas por ahí esperando, y que a lo mejor eh, dices, pues, ¿qué, ¿qué tengo que andar sufriendo aquí yo? Si puedo estar, no sé, a lo mejor en, en mi casa, este no sé, eh, librar también el problema de la barrera del idioma, ¿no? Que sabemos que a veces es un poco complicado... Y, y al final de cuentas, todo, todas estas historias son las que, las que enriquecen y que, sobre todo, pues, lo llegan a ser diferente que en lo personal tampoco partía. Son las que uno a veces busca, ¿no? Eh, eh, ya los datos, tanto históricos, ya los datos, eh, eh, los encuentras en cualquier lado, ¿no? O sea, lo googleas y ya eh, estás, estás a un clic de visitarnos este, cualquier ciudad. Pero. Esas, esas crónicas que uno puede llegar a tener, como bien lo decíamos, estar en el punto de la, de la noticia, en el centro de lo que sucede, pues este, creo que solamente lo hacen diferente. Y pues también no todos, no todos lo pueden expresar de cierta manera, ¿no? Entonces creo que me gusta, qué bueno que hayas tomado esa decisión de compartirle al, al mundo tu experiencia, y que sobre todo que... Pues los invites a, a, a viajar por el mundo, creo que eso es lo, lo que más me... como que el, lo que te hace diferente, ¿no? O sea, que, que los invites de verdad a que vivan esa, esa experiencia, ¿no? Muchos tienen miedo y, y no lo hacen, ¿no? Mucho, muchos a veces dicen, no, ¿y si, y si no, y si me pasa algo, y creo que es sobre todo el miedo a perder, creo que lo que siempre eh, hace que el ser humano no se arriesgue a hacer las cosas, ¿no? Siempre estar en digamos, una zona de confort. Y, y eso es, creo, creo que el mensaje que quieres llegar a, a dar es bastante interesante y pues me agrada, me agrada.
1: Sí, yo creo que eso es como lo, lo más importante o lo que más me gusta de viajar, ¿no? Me acuerdo que estando allá yo promocionaba México y le decía a mi mamá, yo creo que la Secretaría de Turismo debería pagar ¿no? <risa> De verdad, promocionaba a México como, sí, pero hay lugares más cool, sí, pero pues esto, no sé. E invitaba a todas las personas que conocía como, un día vayan a México, ¿no? Yo a no Guanajuato nada más, ¿no? Obviamente. A eh, Guanajuato. No, no, pues a toda la riqueza que tiene el país, o sea, en eh, no solo cultural, sino pues eh, geográficamente, eh, hablando todas las tradiciones también, la comida, obviamente. Entonces sí, fui como una muy buena promotora de México mientras viajaba y pues cuando regresé he sido una gran promotora de, del viaje, ¿no? Eh, eh, claro. No solo como de los países que visité, sino de, de viajar en general. A mí me gusta muchísimo y, y amo que me pregunten como de lugares que pueden visitar o, o que cómo le hice o así, ¿no? Creo, Creo que... que más
0: te ¿Qué es lo que más te preguntan? Me imagino que. Creo que por ahí las que pueden estar de cajón y que a lo mejor, a ver si nos dices, este, ¿con, con, con, ¿con qué te llevaste al viaje? ¿no? ¿Qué llevabas en la maleta? ¿El itinerario que por ahí llegaste a planear? No sé qué otras cosas te pueden llegar a, a preguntar de manera común.
1: Pues básicamente eso, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero? <ríe> ¿Cuánto dinero? ¿O este, qué tanto llevaba en, en, en la maleta? ¿O, o cómo pude.? manejar los cambios de, de ropa en, en las estaciones que son súper extremistas allá, o sí. la seguridad eh, eh, viajando, ¿no? Para una mujer, sobre todo, este, eh, eh, ¿qué, ¿qué tan seguro es, es, viajar, qué tan pues es viajar? ¿Qué tan barato es viajar? ¿Qué tan barato es? Sí y no. <ríe> no okay. en general, pero sí había algunas situaciones que sí que sí no son como, como tan seguras o como tan apreciadas, pero, pero pues en general, ¿no? Me acuerdo que mi papá eh, o la familia decían como, ay, pero hay muchos bombardeos ahorita, ¿no? este ¿Te puede pasar algo? Y yo decía, pues sí, pero me puede pasar algo también aquí cruzando la calle y de que me pase algo de aquí cruzando la calle o en la Torre Eiffel, pues mejor que me pase algo allá, ¿no? O sea, un, en una forma de, de ver como las cosas así de de mm, serias hasta un punto, ¿no? O sea, yo creo que eh, me gusta más la idea de aventurarme y, y, y ver qué, qué puede haber afuera de este cascarón, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que había situaciones, por ejemplo, <ríe> en Bruselas, y esta es una historia que me ama, ama, eh, en Bruselas eh, estaba quedándome en un, en un vecindario con un amigo de, de Couchsurfing, y me dice después de la tercera noche, ¿no? O sea, para esto yo iba y regresaba de la ciudad a este vecindario en la noche, en el día, todas horas y sin miedo para nada. Y entonces la tercera noche me dice, porque sí sabes dónde estás, ¿no? Y yo, pues sí, en, en Bruselas, ¿no? Y me dice, este es Molenbeek. Y yo decía, ah, cool, bonito nombre. Y me dice, no, no. Molenbeek es el, eh, eh, el vecindario en el que encontraron a los terroristas que bombardearon en París y en Bruselas y yo así, ¡Ah, no manches y me dice, sí, aquí a dos cuadras encontraron a unos y aquí a en la otra vuelta o así, ¿no? Y entonces como te das cuenta de, de lo chistoso que de eh, estar yendo y viniendo sin miedo para nada eh, tres días antes y luego teniendo esa información al día siguiente yo iba caminando como diciendo no manches, qué miedo, qué miedo, qué miedo y así entonces este pues, pues en general yo creo que son situaciones muy pocas situaciones pero sí hay situaciones en las que sí sientes como un poco de miedo o un poco de dudas pero pues en general miedo como inseguridad no no sentí
0: era más la fuerza eh, repetimos de, de quererse devorar al mundo no que lo que sí. te hacía seguir adelante
1: Sí, 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 de querer seguir conociendo y seguir viendo y así.
0: Ok, ¿no? está. Yo creo que nos puedes contar, eh, podemos pues pasar aquí horas <risas> hablando de historias que te sucedieron aquí, que te sucedieron allá, eh, ya sea cosas, anécdotas eh, chistosas, tal vez algunas anécdotas que no lo sean tanto, pero siempre creo que vas a tener algo que compartir y que eso va a... Um, a, a seguir para la, la, la posteridad, ¿no? Cuando estás ya, una, ya seas más grande y vas a poder compartirle pues a nosotros, a, a, a tus amigos, a tus familiares, a, a toda la familia, siempre, siempre vas a tener esa, esas historias que contar, ¿no? Y qué padre, qué bueno que, que, te, que te decidiste hacerlo, decidiste dejar atrás muchos muchas cosas ¿no? que, que, que a veces tenemos sobre todo el miedo, yo creo que lo que eh, destaco mucho es ese dejar de lado el miedo porque por miedo dejamos de hacer muchas sí. cosas Entonces, qué bueno que tuviste eh, el valor, te lo aventaste yo creo que antes de que te, de, de, te fueras eh, eh, unos días antes eh, te, te lo aplaudimos y digo, ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de viajar, de, de, de tener esa experiencia, ¿no? Como, como amigos que, que somos, te repito, una amistad de casi 10 años, la verdad es que eh, no cualquiera, ¿no? Ya, ya, ya no hay amistades tan fuertes, ¿no? Sobre todo tan sinceras. Entonces, estaría, estaría muy bueno. ¿Qué, qué bueno es escucharte, Jules. Me, me agrada. Gracias. No no, 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 de nada. Al contrario de ti, gracias por querernos compartir las anécdotas. Eh, espero que no sea la primera ni la última vez que te tengamos, que el día que quieras contarnos algo, la verdad es que eh, el espacio está abierto, nos, nos encanta, eh, sobre todo conocer, no eh, como bien lo, lo decimos y como lo comenté al principio, pues en la esquina es en donde uno a veces se llega a enterar de, de varias historias, ¿no? De, de, de la vecina o, o, o del hijo que ya se fue a estudiar a otro lado o de lo que sea. Siempre en una esquina vas a encontrar esas, esas, esas conversaciones y esas, esas anécdotas que, te hacen, que te, te hacen vivir la vida, ¿no? Eh, de verdad, muchas gracias, Jules. Muchas gracias. Ah,
1: muchísimas gracias, más que al contrario pues por, por la oportunidad de, de tenerme aquí. <ríe> También por, no, ver, no. por leer el blog, ser arduo lector de, del blog y de las sí. historias. Y pues sí, ojalá que que se animen <ríe> y que. Sí,
0: es lo que, te iba a decir que, eso.
1: No igual, pero pues algo similar puedan puedan hacer, o sea, pueda hacer. este Porque, pues sí, como dices, lo importante es abandonar los miedos y una vez que, que los abandones, eh, pues puedes viajar por todos lados.
0: <ríe> ok. Sí, eso, eso te iba a, a decir ¿qué, qué mensaje le puedes dejar. A, a la gente un, un, una última experiencia, algo con lo cual eh, guste despedirte, eh, algo, no sé, algo, algo que justamente quieres dejar a, a la gente.
1: Pues yo creo que eso, eh, eh, básicamente el, el, el recordarles eso, no que, que los miedos existen y los miedos van a estar ahí y y justamente lo que lo que le decía yo a mi familia, ¿no? O sea, pueden pasar muchísimas cosas y te pueden pasar aquí cruzando la calle o dormida viendo la televisión, ¿no? Eh, como te pueden pasar viajando? El chiste es el, el perder como ese miedo y darte cuenta de... De todo lo que te estás perdiendo por conocer al, al estar en tu zona de confort, ¿no? Eh, me acuerdo que algo que amaba y que cuando regresé a México extrañaba un buen era que le decía a mi mamá: Es que yo cuando viajaba era alguien, ¿no? No porque haya dejado de ser alguien aquí, pero a lo que me refiero es que llegó un punto en el que mientras viajaba y llegaba a hostales y conocía gente, eh, llegaba y conocía a otras personas y me decían, ah, mira, mira, ella es la mexicana que ha estado viajando dos meses o cinco meses o eh, por tantas ciudades, ¿no? Entonces, pues es eh, el que te reconozcan eh, no solamente la experiencia que estás haciendo o que, eh, eh, que estás eh, recabando, sino el que reconozcan lo que hasta cierto punto es y era y es mi sueño, ¿no? El, el viajar eh, por Europa y el, mi sueño sigue por viajar. <ríe> en, en distintas otras partes del mundo pero pues que reconozcan eh, esa parte tuya es, está muy padre y el que te ayuden a que tú lo reconozcan, eh, reconozcas perdón, está mejor, el que tú te des cuenta que sí es tu sueño y que sí lo estás logrando y que y, y pues eso <ríe> entonces pues básicamente es eso si tienen algún sueño pues que eh, sigan intentándolo y que no se queden como en esa zona de confort como de, ay pues ya ya no tengo dinero, o ya se fue este año, o ya no tengo edad para hacerlo, al contrario, ¿no? Yo creo que eh, lo importante es, es eso.
0: Me imagino que tienes planeado, o tienes en mente hacer este más viajes, ojalá se den, ojalá no sigas compartiendo esta, estas experiencias, que lo que más me gusta es que hay gente que, que a veces se queda con ellas, no que las atesora y que no tiene, o, o no le gusta compartirlas, y, y que en tu caso, pues, quieras expresarlo a tu manera, ¿no? Con este tercer ojo, como lo es la fotografía, como la escritura. No sé si has pensado en, en abrir algún canal de, de YouTube para viajeros o, o hacer un podcast, no lo sé.
1: Pues eh, sí lo había pensado antes y, y yo creo que esa era como mi primera idea antes de, de escribir el blog. Pero yo creo que... Eh, Mm, tal vez más adelante eh, subir como videos, no crear como un canal específicamente, tal vez, no sé, nunca digas de esa agua no hay que beber, pero, uh -huh. <risa> pero, uh -huh. este, yo creo que, que sí un poco juntar, que es más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Como eh, Instagram y los videos en, en el blog, pues son videos que ya están en, en YouTube incluso viajando, pues hice algunos otros videos, no solo para mi mamá, sino también específicamente para YouTube de, de cómo nos veían a los mexicanos en Turquía eh, entonces, este pues sí, eh, quien quita que eh, mientras siga viajando o incluso más adelante con el blog, pues eh, pues nos adentremos en esa otra plataforma pues estaría muy bien en podcast
0: ok, okay. <risa> estaría, estaría bastante bueno, sobre todo por, la, por las historias pues nada, muchas gracias, Jules, no, bueno, ya antes de despedirte, no sé si quieras eh, dejarnos solamente recordarles a la gente la, la exposición fotográfica, el blog, eh, tu Instagram, en donde te eh, en pueden encontrar, y, y sobre todo, pues, a quien le interese, ¿no?, y que sobre todo se llene de estas historias, eh, que las busquen, ¿no? o sea, que tienen un lugar a donde llegar, que, que, que tienen... Una voz, una, una voz experta y que les puede eh, platicar, yo creo que sin ningún miedo, eh, pues todas las experiencias que uno puede llegar a vivir, ¿no? Porque estás ávida de contarlas y eso es lo que más me, me gusta.
1: Sí, claro que sí, pues eh, la exposición es Quiero que te vayas por el mundo, eh, ya que tenga como fechas o algo más eh, eh, en forma eh, por, por la pandemia eh, y, la, y la cuarentena y todo esto, pues... Estaré comunicándote y, y, y contándote la primicia, eh, sí. <ríe> pero yeah. ahorita pues el blog es eh, stubborn Mexican es S T U B B O R N y
0: a ver, espérate, espérate, espérate espérate otra vez. para 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 para
1: para se llama pluma. Stubborn Mexican y se deletrea S -T -U, BBORN Mexican y pues es.wordpress.com. ¿We are?
0: Me imagino que están también en, en tus redes sociales, ¿no? En, eh, en Instagram, ¿cómo te eh, aceptas a cualquiera? ¿No aceptas a cualquiera? Sí. ¿Lo tienes abierto? Este, está,
1: está en, en público, famoso. sí. Eh, pues en Instagram, bien. Eh, pues Twitter casi no lo uso, así que no importa, pero Instagram sí soy como ardua. Eh, no solo promotora, sino usuaria de Instagram. Y ahí estoy como arroba Julieta M, -M O V.
0: Ok, ahí es donde pueden encontrarte.
1: Ajá. Y ahí pues estás? Ahí está el link para, para el blog.
0: Perfecto, pues ahí está. Ah, ¿Sí? Una voz de la experiencia, una voz que nos puede contar cómo es un, un recorrido por Europa. Eh, no se detengan, de no se detengan si tienen ganas de viajar, la verdad es que es una muy buena buena experiencia, es una voz autorizada como el, la de Julieta, nos puede contar su historia, eh, acérquense, pregúntense, pero sobre todo consuman todos los productos que también ella tiene, ¿no? para, eh, para hablar de eso, eh, no se olviden de visitar el blog, de estar al pendiente de las exposiciones, y sobre todo pues seguir apoyando este... Pues este talento, ¿no? Porque en realidad también lo, lo que nosotros queremos es seguir demostrándole a, a, a la comunicación en general que tenemos talento para eh, mostrar desde otro ángulo, ya sea la vida, ya sea el mundo, ya sea la noticia, ya sea nuestras opiniones, ¿no? Entonces, pues los invito a que sigan, sigan a Julieta, sincionalidad por su blog. Tiene historias sí. muy interesantes, la verdad si es que si sí, sí están, sí están interesantes, están buenas y no se van a aburrir, se los, se los garantizo, de verdad, de, va, va, con, va con mi aprobación, va 100% garantizado, no se van a, no se van a arrepentir. Eh, <ríe> nada, eh, muchas gracias, Julieta, por, por acompañarnos, gracias por, gracias. Eh, un momento, o sea, de verdad, es casi, casi conseguir tiempo para coincidir esta, esta canijo, <ríe> esta cabrón contigo, porque, ay, no, no puedo ahorita, no puedo mañana, bla, bla, bla. Entonces, me da mucho gusto, me da, me da mucho gusto el poder platicar con una amiga, el, el, el que me cuente sus experiencias, es, eh, es gratificante. La verdad es que qué chingón verte cumpliendo tus sueños, que los trates de plasmar en, en, en un medio y que, pues nada, que ojalá levante, que ojalá este, eh, vaya, vaya para arriba y que la gente te vaya conociendo como... Eh, la viejera que te invita a... Uh, que te invita... Que, que te reconozcan como Julieta, ¿no? La mexicana que te invita a que te vayas a viajar por el mundo. Eso es
1: sí.
0: bastante bueno. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a toda la familia de Evil Noise. Eh, al patrón, el papalou. A De Black, al jicote. A mi viejón, Cristian García. Don Germán Ortega. Y todos los que se vayan sumando, muchísimas gracias, les agradezco de corazón que compartan, que sigan difundiendo el podcast, que se siga abriendo camino en el mundo de la comunicación, también a, a La Moda Cartón, a La Chingada Club, y pues nada, y antes de despedirnos, Jules, ya eh, para cortar el programa, uh -huh. ya, para despedirnos, ya para despedirnos, Jules, eh, recomiéndanos una canción.
1: Oh. Una canción, mmm, pues es que, no sé, <ríe> soy más como de jazz y antiguas. A
0: eh, ver, eh, a, ver, a, ver, a, ver. <ríe> a ver, a ver, yo no dije, yo no dije, recomiéndame una canción de eh, rock urbano. Yo dije, recomiéndame una canción, la que la que tú quieras, si es la que más te guste, si eh, la que traes pegada ahorita en la cabeza en este momento, eh, solamente recomiéndanos una canción la que tú
1: quieras? Uy. Mm, 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 mm. Uh, uh. Ay, es que está muy difícil. ¿Por qué? <risa> pues es que no la tenía como... Como... En mi esta, es la,
0: esta es la pregunta fácil del examen. Esta es la pregunta de... ¿Cuál es tu nombre?
1: Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Mac the Knife.
0: Ok, ¿de quién es?
1: De Louis Armstrong. Amo esa canción muchísimo. No sé por qué, pero la voz de, de Louis Armstrong y, y esa canción es, están buenísimas.
0: Muy bien. Está Louis Armstrong. Lo pronuncié bien, ¿cierto? Ajá. Louis Armstrong. Yo en esta ocasión me voy a despedir con Fear of the Dark de Ajá. Iron Man. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue La Esquina. ¿Estás de la Correcto.